0: DJ 50. DJ. 50, 50, 50, 50.
1: Hej, nu är det DJ 50 Spänn igen. Den där nischade podcasten om dammiga och gamla men framförallt jättebilliga skivort. Sådana som man plockar upp för ungefär en tio styck i skivbörsar och loppisar och myrorna och humana och allt vad de heter. Vem är dagens DJ 50 Spänn? Eh, han är inte handbollspelare, han är inte förrätta partisekreterare tror jag i Folkpartiet. Men han heter Johan Jakobsson, välkommen hit. Tack så väldigt mycket. Jag är väldigt glad att du kommer hit för att jag, du har varit en slags eh, person som alltid har funnits i Stockholms indjungel, känns det som. Det, det skulle man kunna säga. Ja. Och väldigt väldigt bra musikjournalist också under väldigt många år. Nu för tiden kan man mest läsa dig i Close-Up tror jag.
2: Eh, ja, Close-Up
1: och Sonic Aha. är de främsta tidningarna. Mm. Eller de tidningarna som jag medverkar i. Du, du är väl lite känd så här som Lo-Fi Johan. Och hur funkar det på en redaktion som Close-Up? Uh, det, det funkar
2: väl egentligen inte alls skulle jag vilja påstå. Uh, Blir utan, du mobbad? Uh, nej, jag skulle nog bli mobbad om jag släpade dit mina lo-fi skivor uh, och uh, spelade upp dem för resten av kontoret. Uh, så jag försöker hålla mitt uh, lo-fi älskande liksom åtskilt från uh, mitt hårdrockande dagjobb.
1: Men, men uh, har du inte blivit helt metallskadad?
2: Uh, nej, inte än Nu har jag jobbat på close-up uh, på redaktionen då i ungefär tre och ett halvt år och uh, alltså jag har ju lärt mig allt eftersom såklart alltså det är bara, vad heter det osmosis tror jag när man mm, mm. När det sjunker in i kroppen. Liksom, och så helt plötsligt vet man vad gitarristen
1: i Five Finger Death Punch heter. Och man förvånar sig själv. Liksom. Det lät det som att jag var världens största metalfobiker. Och, och liksom går omvägar så fort jag ser ett exemplar av Close Up Det är inte så. Jag, jag brukar alltid tänka på Close Up som eh, tidningen som har de absolut bästa skivrecensionerna. Alltså det är en fest att läsa dem. För att de är, de är så mycket... Eh, de känns som att de är både mer insatta i musiken- men framförallt också väldigt mycket roligare än de andra.
2: Ja, jo, alltså det är en enormt svår... För en person som jag som inte har levt med metal i alla mina dagar- så är det väldigt svårt att ta plats i det sammanhanget- just för att alla är ju så brinner så fruktansvärt mycket för det här- och mm. kan så otroligt mycket och verkligen... Liksom tvekar inte och droppar referenser som man liksom själv blir uppfintad på läktaren. Liksom. Ja, jag fattar. Uh, och det är precis så det ska vara tycker jag. För det är en sån tidning Close-Up är. Den liksom riktar sig till de mest insatta. Mm. Sådär
1: Uh, du uh, har ju uh, fått lägga ut med 50 spänn här. Det är mm. din inköpsbudget för att köpa fem stycken då gamla vinylskivor. För. Uh, var, var gick du någonstans och köpte dem? Uh, jag gick uh, till Hötorget. Uh, uh, alltså utomhusloppisen? Som utomhusloppisen, utomhusloppisen där, där varje
2: söndag. Aha. Så alla de är köpta där.
1: Ha, finns det bra skivor där? Jag har, jag har faktiskt aldrig testat. Uh, uppenbarligen fanns det ju några. Alltså.
2: Uh, det var ju mycket... Eh, de gamla vanliga, eh, vad ska man säga, eh, the usual suspects. Mm. Eh, men eh, man kunde ju definitivt göra fynd där. Och, eh, för jag, jag har knappt varit där heller, mm. helt ärligt. Men eh, det var ju en av eh, många bra grejer med att du bjöd in mig hit var just att jag fick ändan i vagnen och liksom kom iväg dit och eh, även köpte skivor som jag liksom sneglat på ett
1: tag. Då tycker jag vi kör igång den här dammiga skivkavalkaden här. Eh, första skivan är alltså en sån här Random, Random. access Vinyl. Det vill säga blunda och hugg skiva.
3: Han väntade med noggrann fram och nu passar den. Och så japanen, en japan. en, japan, en japan. Det är japan ska försvarare. Det är små men samnerligen det är hårda. Det är det och släger nu från vänster. Båden till gran en lyra och bollen på läktaren igen och bollen sparkas ut utanför det höga planket omkring idrottsplatsen men kommer strax tillbaka igen och samtidigt kommer en ny boll in från andra sidan av idrottsplatsen det är två bollar på plan vilken ska användas en halv minut kvar jag är rädd att vi måste upp i all topp Japan leder med 3-2 Det är det en liten disput mellan den svenska domaren man ska den gamla bollen, svensken tog den nya den gamla bollen i spel den gamla bollen som tre gånger har gått in i svenska målet. Så en boll bakåt, där står Ofte Andersson ensam mitt på linjen. Nu står han mot mål, det sista chansen för Sverige och han följer långt, långt, långt åt höger. Tio meter för långt åt höger. Alla spelarna utom Bergqvist är på japanska sidan av planen. Det är... ja man trodde sina ögon. Det är... obestridligt Det kan inte talas om en gång var den underligaste match jag
1: sett i mitt liv. Okej okay, Johan, vad, vad var det vi hörde för någonting? Eh, vi
2: hörde Sven Gärring kommentera Sverige och Japan i OS 1936. Ja. Och, och vad är det för skiva det här? Eh, det är en skiva som heter Rekord Reportage Radio. Eh, den är utgiven av
1: Sveriges Radio Records eh, 1969 jag som inte vet så mycket om sport vet till och med att det här kanske är ett av världshistoriens mest kända svenska sportreferat. Ja, jo, det måste det vara, uh -huh. absolut. Vad, vad tänkte du när du plock, fick upp den här skivan?
2: Um, alltså jag kände bara en enda stor lättnad faktiskt för just den här uh, kategorin hade jag fruktat, liksom. Ja, man vet inte vad som kommer upp. Nej, precis. Och jag tänkte så här, men det kommer väl att bli liksom eh, Berlin-filarmonikerna spelar Sibelius, liksom, eller någonting ja. sånt där. <laughs> och så kan man inte säga någonting roligt om det. Ja, men precis. Mm. Så det var, det var... Jag började liksom fundera
1: lite på fusk. Ja. Eh, men, du kanske, det kanske var fusk. Du fick hjälp av högre makt, helt enkelt. Alltså skivletarguden bistod dig, helt enkelt.
2: Så måste det ha varit. Så måste det ha varit för att... Eh, nej,
1: jag drog upp den fair and square och... Mm. Blev ja, lättad och överlycklig. Mm. Du, har, har du lyssnat igenom hela skivan? Eller kommer du göra det?
2: Uh, jag har faktiskt inte gjort det än. Men jag har lyssnat igenom uh, sida A mm. åtminstone. Mm. Uh, och jag kommer definitivt att lyssna igenom sida B också. Mm. Uh, för att det är... Jag är ingen såhär, sportfanatiker på något sätt. Liksom, men sättet som de framför de här reportagen är liksom väl, verkligen värt att höra. Mm.
1: Kan du hinta lite om andra spår som finns på den här skivan? Jag höll på att säga låtar, Jag menar, <laughs> alltså spår på den här skivan.
2: Uh, den är uppdelad i fridrott, fotboll, ishockey, skrisko och skidor. <laughs> uh, och det är då reportage signerade Sven Gärring och uh, Lennart Hyland och uh, Lars Gunnar Björklund och just det, Sven Plex
1: Pettersson. Så det är ju verkligen kräm dela kräm och är svensk sportjournalistik. Vad, vad tänkte du nu när vi lyssnade här på Sven Gärings referat av eh, Sverige Japan då? I Nazi-Olympiaden 1936. Eh, alltså, framför allt så är det ju liksom...
2: Eh, det är väldigt svårt att följa med i matchen. Mm. Kan jag känna. Eh, just för att han... han kommer i sån affekt liksom. han är ju så otroligt inne i det här och liksom, det är ju helt omöjligt att Sverige ska förlora den här matchen liksom. uh, och, alltså, han, han liksom tappar ju enda spår av professionalism liksom. och det, det är helt underbart att höra just för att då inser man liksom hur mycket det här betyder för honom och mm. jag älskar liksom sådana människor som nördar ner sig i någonting mm. liksom, vad det än må vara i
1: princip Va Vad tror du han gjorde efter matchen? Åh oh, gud alltså, hur, hur, hur varvade han ner efter den här liksom, <laughs> Katastrofen uh, det, ha, det var nog alkohol Inblandat ja, skulle man kunna nej, misstänka Ja. men jag tänkte på en grej och det var ju så här att de japanska spelarna är helt avpersonifierade, mm. de är bara mm. japaner han nämner ju inte ett enda namn verkar det som Nej. Han, har, han, har inte, han har liksom inte han, han, han måste ju ha haft en lapp framför sig, så här, så här, nummer 10 heter så och så alltså, det är som att de inte spelar mot människor jo, jo precis eh, på ett sätt så kan man ju säga det att
2: eh, vad jag tycker man har hört liksom, under bilresor i landet runt så är ju liksom sportrapportagen är ju mer Eh, nyanserade idag och lite mer ja, balanserade. Mm. Så att de har ju gått framåt på det sättet. Liksom. Och sen så just så liksom, han har ju slutat referera matchen ja. <laughs> på, på, på något sorts liksom, eh, på något, ja, något professionellt sätt. Liksom. Mm. Utan, eh, nu är det mer sättet som man säger det på som är det viktiga. Liksom. Eller där framför den här katastrofen, det är det som är huvudpoängen på något sätt.
1: Ja, men det, det var väl ett bra exempel på den klassiska svenska sportinställningen sämst när det gäller får man väl säga. <laughs> ja, precis. Vi hoppar direkt vidare på nästa, nästa skiva och nästa mm. kategori. Nostalgiköpet. Kan du bara säga vad det är vi ser när vi tittar på omslaget?
2: Um, alltså vi ser ju någonting som var tänkt att
1: likna våg om jag har förstått saken rätt. Det har jag faktiskt aldrig tänkt på, men det är ju helt sant. Och det låter ju lite som jag föreställer mig att Vogue kanske såg ut. Ja, jo. Då, om man kan översätta det.
0: Take time to see
1: Vilken liksom, vilken syntorgasm den här låten är alltså Ja, den är helt fantastisk Vad va, va är det här? Du får, du får ava
2: den, varsågod Det här var The Human League med låten The
1: Things That Dreams Are Made Of från LPN There Som kom 81 om jag inte har helt galet här Yes, yes det stora syntåret 1981 måste man nästan säga också. Ja. Även Spikenspel kom och eh, klassiska DAF-album och, och så vidare. Jag skulle kunna prata om det hela natten, men, men eh, när skaffade du den här skivan första gången? Bizarrt sent skulle mm. jag vilja påstå.
2: Mm. Um, och faktum är att det här är en skiva som jag bara haft digitalt, uh, vilket ger ett visst hum om hur bizarrt sent det ja, verkligen ja, ja. var. Mm. Um, för jag kom från något annat håll liksom och uh, Human League var hela tiden på min radar. Men det tog ett otroligt bra tag innan jag verkligen mm. skaffade den digitalt och uh, liksom blev ju förstås
1: helt golvad direkt. Mm. Det, här, uh. det här är öppningsspåret på den här skivan och det, och det, det känns väldigt mycket som att det också är en så här programförklaring vad det här är vad vi står för, det här är vår värld. Ja, men absolut. Och, och då är det också, det här är liksom Human League Mark II, eller man ska jag säga. Det här är liksom andra upplagan av gruppen. För att när den här skivan gjordes så hade väl vad heter det, Martin Ware och Ian Craig Marsh lämnat och bildat Heaven 17 redan, tror jag. Ja. Eller så var det precis i samma veva i alla fall. Jo, men precis. De
2: är ju inte med här utan det är ju Phil och mm. eh,
1: Jo och Susan Oh, vem är det som, är, som, är, som sköter DIA-projektorn? Det är ju Philip Adrian Wright. Just det. Precis. Det, det är bästa grejen att ha på att omslaga att det är någon som kör en DIA-bildvisning när de spelar live och ibland peta på en synt. Ja, ja, precis. Det
2: är bara en av väldigt många bra saker med den här skivan. Vad, skulle du säga? Vad har den här skivan gett dig? Den har varit Dels har den ju varit en, liksom, en inkörsport. Eh, jag kan inte säga att jag, liksom, jag har fortfarande ganska många skivor från den här eran att utforska, liksom. eh, och utforska. Och jag har fortfarande Human league skivor och utforska faktiskt. Men eh, den fick mig liksom, att verkligen förstå hur dels hur väldigt bra Human League är, och sen dels hur mycket mer musik det finns som jag har
1: missat mm, mm. För, för min del så brukar det vara så här att jag, jag lyssnade liksom på synt från, från, det var väl egentligen den första musikgenren som jag verkligen så här intresserade mig för, tack mm. vare ett så här gammalt kassettband med Kraftwerk-låtar som någon kompis brors hade spelat till och jag tänkte så här, vad, vad är det här uh, och, men, och då dök Human League upp ganska, ganska tidigt mm. och då var det just så klart den här skivan för det är ju liksom deras stora album Sen lite senare när jag hade liksom börjat så här, nischa mig och leta efter andra grejer då letade de mig bakåt till det tidigare Human League som mm. jag sen då tyckte var väldigt bra för det, det var ju liksom ett band som så här, det, det är fortfarande poplåtar men det är ganska mycket svårare och mer pretto och det är liksom det, det låter lite råare också på något sätt. Kanske förmodligen för att de hade billigare grejer och spelade in i någon källare eller någonting kanske. Ja,
2: precis. Jo men den här... Eh... Samlingen vad heter den The Golden Hour of the Future det. Eh, var, det var ju min introduktion till just den eh, liksom eller ja till tidiga Jume League och eh, alltså den skivan älskar mm. till döds liksom just det är det, eh, det är otroligt bra och det är ganska liksom jag kommer ihåg faktiskt en gång när jag satt ensam i en källare och lyssnade på den eller det var Sony-kontoret men Sony-kontoret låg i en källare ett tag ja. liksom, och jag satt liksom, äh, ja, mitt i natten och korrade någonting och lyssnade på den där på ganska hög volym och det blev en otroligt tryggt och otäckt stämning mm. liksom, där nere. Kan jag tänka mig det? Alltså, det, det är var verkligen då... en,
1: en perfekt källarskiva på något sätt.
2: Ja, precis. Om Det var då jag liksom verkligen blev helt förälskad i den. just, att Då gick den från att vara en väldigt bra skiva till att vara något
1: mm. extra ordinärt. Just liksom. det. Det, det är ju ett tips annars om, om man bara har hört liksom, det, det, det här liksom, poppiga Human League. Att man mm. letar upp den här samlingen The Golden Hour of the Future. För det är liksom, det är väldigt tidiga inspelningen av Human League och The Future som de hette innan. På den tiden när typ halva bandet jobbade som datoroperatörer- i Sheffield, alltså på 70-talet- vilket innebär att de jobbade med så här- IBM-stordatorer, gissar jag på. Äh. Eh, och den är, och det, är, det är väldigt brusigt- och demoaktigt och liksom- ja, men jäkligt intressant också. Väldigt- eh, en väldigt opolerad form- av elektronisk musik. Jo, precis. Och för,
2: för liksom- folk som jag som inte var med- från första början- eller liksom mm. har insett- eh, Uh, att det finns ett Human League bortom Don't You
1: Want Me och sådär, mm. så är det en, definitivt något som må, man ska kolla upp det här leder ju in liksom på liksom pop och sådär, har, har du liksom uh, öppnade den här skivan liksom dörrar till några andra världar som du är glad, glad för sen liksom? um, nu ska vi se här det var en bra
2: fråga uh, den, den Samtidigt som den öppnade dörrar kan, den just, kan man ju säga att den stängde dörrar också. För just eftersom jag kom från ett annat håll så när elektroklarsvågen var som störst så tyckte ju jag då eftersom, ja, som det här andra hållet, eftersom jag kom från det här andra hållet mm. så tyckte jag att mycket av det som dök upp då i början av 2000-talet liksom mm. där millennieskiftet eh, som det som kallades electro clash eh, var väldigt fräscht och väldigt mm, kul. Mm. Liksom. Eh, och sen så insåg jag ett moment att ta här nu, liksom det gjordes, <laughs> det här har gjorts förut, liksom. Ja. Um, jag känner att min såhär rockjournalist credbar sjunker och sjunker jag gräver ner, gräver ner mig i ett litet hål här mm, vi får yeah. börja prata pavement snart så ja, jag liksom det. kommer det. upp ur det här hålet <laughs>
1: vi, vi behöver inte prata Electroclash, det, det, det är ett ämne som då och då kommer upp och som, som väldigt många känner att det är lite jobbigt att prata om jag mm. förstår det, jag, jag, jag tyckte att Electroclash var toppen, men nu ibland när jag hör mina Napster mp 3 från den tiden så undrar jag, vad fan höll jag på med? Okej, då har vi betat av det, det totala blindovalet och nostalgi nostalgiskivan, den här skivan som du tidigare. Då tänker jag att vi ska gå vidare till nästa skiva och nästa kategori. Chansningen. chansningen, chansningen, chansningen. Kan du berätta lite om chansningsinköpet, hur det gick till? Uh, det var ju
2: verkligen en sån här skiva som bara ropade så här, köp mig liksom, när jag <laughs> välbläddade fram den i backen liksom.
1: Vet du vad, jag flyttar nålen lite och ser vad som händer kommer sen. Ja, jag gör det. <laughs> Men det är typ samma hund, mm, det är det inte det?
2: Jo, jag tror det. alltså.
1: Uh, vad heter den här skivan? Uh,
2: den här skivan heter Sound Effects uh, Volume 11,
1: Beware of Dog. Och den är från vad stod det 1971 va? Uh, ja, precis. Alltså en ljudeffektskiva med bara skällande hundar. Yes. Alltså, för, för att förstå vad man ska använda den här till så står det också lite så här, guard dog on premises och no trespassing på omslaget. Så. Så, tror, du, tror du att det är meningen att man ska liksom ha den här på repeat hemma? Så att inbrottsjuvarna tänker så att Nej det här låter som en riktigt galen rabieshund Här ska inte bryta mig in och sno Stereo-utrustningen Det är det faktiskt <laughs>
2: <laughs> För att uh, uh, Det står till och med här på baksidan Att uh, uh, It is Uniquely an album that might Actually be used for the purpose It depicts uh, This need not only be a recording of a barking Snarling, growling growling dog on guard it could serve as well particularly in your absence to provide your home or apartment or automobil or office with a convincingly realistic guardian <laughs> as the repeated sound strongly suggest to passerby or would-be intruders that they beware of dog
1: det är ju helt fantastiskt det är ju en det är en fantastisk skiva och sen, sen kan man ju också tänka sig att en annan eh, möjlig liksom, eh, potentiellt köpare för er är någon som bara, bara älskar skällande hundar. Ja, jo. Alltså om det, finns, om det finns någon med den böjelsen, jag vet inte. Jag tror också att om, eh,
2: om jag fortfarande hade haft efterfester här hos mig så skulle det vara en väldigt bra mm. skiva att liksom få bort alla ur ens Ja, just det. Dags på, att gå hem skivan. Precis. Mm.
1: Men annars så vet jag att det, det fanns ju såna här liksom, äh, skojskivor för tiden där liksom hundarna gräfter med i kända låtar. Ja, just det. Men det här är ju ingen sånt. Det blir ju liksom inget musikaliskt innehåll. Det här är ju liksom det är ju väldigt konceptuellt kan man väl säga att det här också är kanske.
2: Ja, jo. Det, det här företaget då som uh, har gett ut den här Audio Fidelity, har mm. gett ut väldigt många. Av, vilket är uppenbart eftersom den här volume 11. Mm. 1. Um, men de var lite specialiserade på det just uh, Men många av dem uh, är såna här rena samlingsskiver Med liksom en kylskåpsdörr som stängs Och just ett tåg det. som far genom en mm. tunnel Och såna mm. där saker Just den här är lite speciell Vad jag har förstått på det sättet Att den liksom bara innehåller en grej
1: Brukar du köpa liksom, ljudeffektskivor och sånt där När du hittar, hittar det?
2: Uh, inte så mycket som jag uh, skulle önska egentligen Um, det är liksom alltid något som jag säger att uh, när jag blir rik så ska jag liksom slå mig in på en eller då ska jag börja skaffa alla sådana här ljudeffektskivor som finns liksom. och jag ska börja med
1: tågen mm, och sen så ska jag och hitta en så väldigt nischad samlande
2: då Ja men precis och sen så när man har alla skivor med alla tåg så får jag börja med jag vet inte, natur mm, liksom. mm. Naturjud ja, och så Och ja. ja, så har jag något att göra här.
1: Det är dags för... Skivarsklassiken. En sån här typisk sån här skiva som nästan alltid står i 10-kronorsbacken. Vad, vad, vad brukar du tänka på att fan, de här skivorna står ju alltid här? Alltså det är väldigt mycket så Berliner Philharmonic. Ja, just det. Mycket klassiskt. Ja. Mycket klassiskt eh, som jag alltid brukar bläddra förbi um... jag, brukar, jag brukar ofta fundera på liksom den, den enorma volymen av kristen popmusik som måste ha gjorts på 70-talet, för det är ofta sånt som hamnar i de här billiga lådorna och verkar mm. sedan fastna där för evigheten, alltså det är så här: Samuelsons, Mia Marianne Per Filip uh, Men du, du har ju hittat någonting helt annat i, i, i Loppis klassiker klassikersgenren här helt enkelt um, Vad ser vi om vi tittar på omslaget? Vi ser vitsippor
2: mm. tror jag Vitsippor i en solig skogsbacke Jag chansar på att det är taget i Liljanskogen
0: kanske
1: Ja, vad, vad, vad får du för bilder i huvudet nu, hör det här? Um, Alltså, man får ju någon
2: sorts uh, bilder av uh, strömbron i motljus. Uh, med ett uh, sommarvarmt och uh, tryckt Stockholm. Mm, mm. Uh, men uh, frågan är om, om jag liksom får de bilderna eftersom jag vet vad det är eller om eh, verkligen musiken reflekterar det. Jag är inte riktigt säker på vad, Nej. vad som gäller. Men... Nej, vad är det här för skiva? Eh, det här är en skiva som heter Images of Sweden eh, som är eh, en ett eh, ja, det är Bobby Eriksson som har komponerat alla titlar eh, och sen så är det Bengt Hallberg som har arrangerat och eh, dirigerat mm
1: kommit ut på EMI 1978. Just det. Och den här låten heter alltså En gång i Stockholm. Precis. Var känner man igen den annars ifrån? Den tävlade det var Sveriges bidrag i
2: Melodifestivalen 1963. Monica Sättelund skäng en förkortad version av den. Ja, just det. Och
1: fick noll poäng. Och det var en stor skandal. Ja, ja, verkligen men det är ja, mycket märkligt. Ja, jo, Rolig tror jag om den här skivan. Jag läste precis bara öppnade det är så här fint um, vad heter det? gatefold sleeve uh, och då står det uh, på insidan där att uh, den som har formgivit omslaget är alltså Sigvard Bernadotte. Precis. Den riktiga designprinsen. Ah. Take that Carl. Philip. Ja, visst. Men vad vad har den här skivan för, för syfte? Är det liksom en turistbroschyr? för Sverige fast på skival, vad är det för någonting?
2: Alltså den har ju ett helt fantastiskt syfte tycker jag ett, och ett syfte som mm. förmodligen inte eller som kräver någon slags dårskap för att försöka genomföra men det det står här, Bobby har skrivit Liner Notes på konvolutet. Uh, och han säger då att it would make me very happy if my music could communicate at least some of my deep feelings for our wonderful Scandinavia with it, with its many thousand islands its lakes plains mountains and dells. Mm -hmm. Så uh, det är Bobbys syn på Sverige helt så, enkelt. Så här låter vårt land. Så här låter vårt land. Mm. Uh, det är inte en dålig uh, ambitionsnivå. Ty tycker du att han når upp till den? Eh uh, Alltså det är en väldigt fin skiva eh, tycker jag. Mm. Eh, det är en otroligt så här romantisk skiva och den är ju verkligen idyll på idyll på idyll eh, så att den funkar väldigt bra liksom, eh, om man vill, om man vill liksom, förlora sig i något romantiskt och eh, rosa glasögonaktigt
1: säcken. Liksom. Jag, jag var tvungen att kolla upp vem är Bobby Eriksson och då, mm. alltså, han, han var kompositör, alltså mycket slager. Ja, mm. har jag fattat. Men det var, alltså till ganska länge i alla fall så jobbade han som någon slags eh, informationschef på Svea-koncernen. Jag vet äh. inte vad Svea-koncernen är men jag gissar på någonting inom skog- och pappersindustrin. <laughs> ja, äh. Innan han fick sitt genombrott som, som låtskrivare och då har, verkar det som att det har varit mest slagers av den klassiska sorten som har varit hans grej då. Mm. Nej, jag vet inte alls särskilt mycket
2: om honom heller. Liksom jag tror att det här är en av uh, få liksom fulllängdsskivor som uh, är en uh, liksom från början till slut är komponerad av honom. Mm. Uh, men jag är inte helt hundra på Nej. det. Om det, det finns fler så hör gärna av er så vill jag köpa dem också.
1: Jag vet att det finns ett spår på den här som heter Utskärgård. Jag var tvungen att bara lyssna igenom. för Vad är det här för mystisk skiva? Som jag direkt fick en sån här liten flashback till. Uh, mm. Den låten Utskärgård vet jag att jag har Många gånger när jag var barn suttit jag tittat på klockan och väntat på, på TV då, på SVT. Det låter som att hitta på. Men en gång i tiden så var det så att eh, programmen började inte sändas för ett visst klockslag. Och till, fram tills dess så kunde man titta på en klocka medan det spelades pausmusik. Och då mm. var det ofta utskärgård av Bobby Eriksson som är någon slags smäktande vals. Den, där,
2: den pausmusiken introducerar väl en hel generation för
1: Satie, om inte annat. Det är sant. Det låter lite på dig som att den här skivan kommer du faktiskt att behålla och kanske spela någon gång då. då. Ja, det är ju som,
2: som sagt liksom en skiva som man ofta stöter på. Jag tror att när jag då gick runt på Hötorget där och bläddrade så hade jag ju liksom några alternativ man känner ju igen skivor. Liksom. Men mm. sen när jag hade grävt fram den här för tredje gången. Då kände jag att ja, men det är klart att jag ska, ska skaffa den här. Liksom. Någon styrde mina steg helt enkelt. Mm. Eller styrde mina pekfingrar. Mm. Eh, mina blädderfingrar. <laughs> helt uppenbart.
1: Hörru, det har dragit ihop sig nu till din sista skiva som du har köpt. Eh, för, för din lilla, lilla budget på 50 kronor. Eh, sista skivan, sista kategorin är alltså det bästa du kunde hitta utan att spräcka budgeten. Det,
2: det är en skiva som jag kände att när, när jag bläddrade fram den att den var helt uppenbar och skaffa för att det är med en grupp som jag tycker har blivit lite förbesedd och eh, som skulle kunna få någon sorts eh, de skulle kunna få lite högre status liksom. de skulle kunna lyftas från det den obskyra, det obskyra träsk där de just nu befinner sig ja ah,
1: okej okay.
0: Credit card for the slot machine and the government issue. I need.
1: Det var väldigt mycket swing på trummaskinen här, mm. måste man säga. Ja, men Vad va var det här för någonting? Eh, det här är eh, Thrashing Doves, eh,
2: låten eh, Jesus on the Payroll från skivan Bedrock Vice.
1: Från vilket år är det här?
2: Eh, det här är 87. Mm. Eh, mm. Den här låten är väl kanske bekant eh, för många lyssnare av den här podcasten eh, som... Eh, en Remixen av den här är lite
1: av någon slags Balearic-klassiker mm. Tycker jag mig har förstått Ja just det, men det stämmer nog för att, Och då är det mest liksom något sådär lite lätt hausigt piano som, som, och, och det händer inte så mycket annars Det är perfekt att stå och halsa en väldigt ljus öl På en strand på Ibiza Medan solen går upp till den gissar jag på Exakt så, exakt så mm. um, Jesus on the payroll street groove tror jag den heter mm, Just det men det här är liksom grundversionen, albumversionen av den ska man väl säga. Var, ja. men, kan du vara snäll och placera den här i ett sammanhang förutom eh, det baleariska?
2: Och um, gud, jag skulle ju vilja påstå att den här skivan är liksom... Eh, den borde få någon slags status som... Eh, lite av en brygga mellan rock och dans och... Eh, så, Det är inte så konstigt att det just blev liksom, att folk som ja, var på i liksom fastnade för en tycke. Mm. Mm. Men man hör ändå ingenting om Thrashing Doves. Alltså, det finns väldigt mycket bra att hämta på den här skivan, känner jag. Det finns många bra idéer,
1: många bra hooks. Är den här låten representativ för resten av skivan, alltså? är det det du säger?
2: Eh, mer eller mindre. Alltså, ja.
1: eh, anledningen till att
2: jag ville spela den var, är väl för att den är väl egentligen. Eh, den, är, den är väl kanske mest känd tror. jag. Eh, Men, och, ja. alltså, det är ganska spännande text också om eh, drog eller crack, eh, rökning och. Eh, man somnar, han sjunger någonting, att han somnar på
1: tunnelbanan. Och vaknar med, med, med något, något chip implanterat. Precis, hjärnan. ja och, men det är lite bra paranoida paranoid texter. Det är intressant det där alltså, att man, alltså, enligt den liksom, officiella historieskrivningen så började den här hybriden mellan liksom, rock, rock och dansmusik lite senare. Där. Alltså, mm. Man brukar alltid så här... Ja, droppar namn som Happy Mondays och uh, Stone Roses såklart och sånt mm. där. Men det här det, det är ju faktiskt inte helt olikt. Alltså. Det här är ju lite tidigare också om det är 87.
2: Ja, men precis. Och det var ju det som jag kände också att uh, när jag första gången hörde Happy Mondays och mm. uh, ja, Stone Roses och uh, gud, vad heter de? Uh, uh, Northside. Just det. Och uh, lite sånt där. Uh, de typen av band så kände man ju då att det var också någonting väldigt fräscht. Men sen så visar det sig att
1: det fanns föregångare till dem också. Jag gillar ju det här att det är just det här swing bitet, eller om man ska säga. Eller om det är någon slags shuffle på trummaskinerna. Det känns som väldigt talande för sin tid. Alltså sent 80-tal kanske en bit in på 90-talet att man ofta ville ha den liksom att... Det väldigt charmigt. Det är nästan ingen mm. som använder det längre, känns det som. Nej, nej precis. Alltså, det är ju verkligen tid som, eller musik som mm. befinner sig ja. i, en, i en viss tid. Ja. Och det fanns ju en undergenre till R&B där i början 90-talet som kallades för swingbeat, tror jag. Ja, just det. Var bara, alltså, det var, det var att, det, att trummaskinen var programmerad på det här sättet. Mm. Det finns ju också en bra
2: historia eh, varför just eh, Trashing Doves inte är så kända som de kanske borde vara. Aha, då? Eh, och det är eh, Thatchers fel.
1: Faktiskt mm. <laughs> hon, 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 Någon såg henne gå och köpa den här skivan Och sen var det kört uh, uh, Inte riktigt uh,
2: Det var Eller uh, Vad ska man säga uh, hon, var, hon var med på någon sorts barnprogram uh, mm. Och då spelar de En uh, låt Med uh, Thrashing Doves Som heter Beautiful Imbalance Eller Ja uh, uh. Imbalance heter mm. det. Mm. <laughs> ja. Det är eh, första spåret på den här. Eh, och då så sa Margaret Thatcher- att hon gillade videon till den här. Men grejen var ju att... Eh, alltså hon gillade inte låten- för hennes favoritlåt var ju liksom- How much is that dog in the window? Ja. <laughs> eh, men hon hade, hon hade tydligen fastnat för- att sångaren stod och höll i en griskulting- i en scen i den här videon. Och mm. han står framför en spegel- eh, och så eh, har de klippt in honom i, eh, 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 i spegelbilden också. Så båda står och tittar mot den. Liksom. Men så står han och håller en liten väldigt, väldigt söt griskulting, liksom. Och när då Margaret Thatcher sa det Så utdelade hon liksom dödsstöten För evigt liksom ah, ja, ja. Mot, Och det, det mot är svårt att, ja,
1: svårt att återhämta sig från någonting Det, det ja. är ju helt omöjligt Att mm. återhämta sig från mm. någonting mm. Nu börjar jag genast tänka så här. Fredrik Reinfeldt har ju någon gång sagt Att han gillar Dabass Vad har hänt med Dabass sedan dess? Ja. Det är ju faktiskt det sista jag har hört om Dabas Att någon sa att Reinfeldt gillar dem Och nu är de borta Ja Flera av dem som har varit med tidigare har, har, när vi har kommit in på ämnet så har de sagt, jo då, men jag har en, en wishlist, jag har en lista som jag liksom skivor jag letar efter. Har du någon sån? Eh. Finns det så här skivor som du alltid håller ett öga öppet för? Eh, inte längre faktiskt. Eh.
2: Eh, jag gick omkring väldigt länge med en sån i bakfickan. Liksom. Så fort jag lämnade huset så hade jag en ja, ett ihopvikt av firark. Liksom. Och sen så Ströckte jag över så fort jag köpte den. Och sen så när jag hade över tillräckligt många så gjorde jag en ny lista. Liksom och mm. höll på så där tills. Äh,
1: tills du hade alla skivor. Ja, var, precis. <laughs> jag,
2: alltså jag kände ju att jag var på väg in på fel spår där. För det finns inget tills liksom i mm. skidköparvärlden. Äh, Men äh, just nu så är det mest faktiskt bara när jag bläddrar. Så låter jag ja, skivguden leda mig. Liksom. Om det finns något där så finns det någonting där. Men jag är inte på jakt. Då är jag mer på jakt liksom, på, på nätet. Mm, jag förstår. Skiv. Ja, när jag går och handlar i skivaffärer så är det mer liksom slumpen får avgöra. Mm. Tycker du att skivletarguden behandlar dig väl? Eh, o oh, ja. Mm. ja men absolut. Eh, jag har alltid känt mig... Ganska tjenis. <laughs>
1: Vil vilket är ditt bästa så här, skivletarfynd för en billig penning någonsin? Alltså det var nog faktiskt
2: nu kommer jag inte ihåg vad den kostar men jag vet att jag tyckte att det var väldigt billigt då. Det var en Stockhausen, Karl-Heinz Stockhausen kontakt hans kontaktskiva som jag köpte på Ehm och alltså, Jag minns det just som att det var ett superfint för att den hade jag letat länge efter. Det här var. Eh, oh, gud, jag vågar inte tänka på hur länge sedan det var. Nej, men det var, det var ett tag sedan. Just och den skivan har liksom betytt väldigt, väldigt mycket för mig. Eh, eh, och den, den ledde ju vidare till väldigt mycket annan musik. Eh, så att den, alltså, jag minns det så väl när. Vem det nu var på Rennels som sa att Jo men den där har vi För då, då tror jag till och med att jag visade den listan som jag hade med mig liksom. ah, Och så mm. var det så här att ja, men, Jo men den här har vi Och kom tillbaka med den och, Ja du får den för se si och så många kronor liksom. Och så sprang man ut där och Liksom dansade i slow motion liksom, ah, ah, På
1: stranden utanför Renells. <laughs> <laughs> nu har du fått spela dina fem skivor. Eh, nu är det dags för mig att eh, säga tack och hej och vinka av det här lite med, med mitt val. Det är nämligen så att varje avsnitt av det här programmet avslutats på samma sätt. Det är att efter de här fem låtarna som gästerna har fått välja så slänger jag alltid på en låt med eh, James Last. Du känner till James Last, gissar jag på.
2: Ja, jo. Alltså, jag blir bara lycklig av att höra namnet. Jag känner att direkt att när,
1: när han förs på tal så är det, då är det fest. Ja, håll i dig nu för nu tror jag att uh, din James Laslod kommer här. Det är din James bond Det är absolut. Ja, tack för att du ville vara tidigare i kampspel för den kväll.
2: Det var väldigt trevligt att vara här. Ja, härligt.
1: Tack så mycket. Tack.